0: 阿里女员工案张某获刑的社会效果，让警钟敲得更响、更清晰。视频文王故左右。6月22日，一度沸沸扬扬,扬的阿里女员工案有了最新进展。据济南市槐荫区人民法院消息，该院经审理查明， 2 0 2 1年7月27日晚，被告人张国在参与宴请时与被害人周某初次相识，趁周某醉酒之机，在餐厅前台附近及包间内对周某实施猥亵行为。次日7时许。张国到周某所住酒店房间内，又对周某实施猥亵行为。法院认为，被告人张国的行为构成强制猥亵罪，判处有期徒刑一年六个月。此事件之前备受关注，但焦点却并非张某，而是被害人周某当时的同事王某文。二零二一年八月七日，周某在网上发文，自称被上司王某文强迫出差、灌酒和性侵，继而再被男商户张某在酒局上猥亵。警方介入调查后，王某文案所涉罪名由强奸变为强制猥亵。二零二一年九月七日，王某文被行政拘留十五天后回家，这时则意味着王某文刑事罪名不成立。而看似被卷入的张某则进入了刑事司法程序。一个值得关注的细节是，公诉机关指控张某犯强制猥亵罪,罪的事实清楚，证据确实充分。通报还透露，张某无认罪悔罪表现，应依法惩处。虽然围绕此事件的信息披露前后共有周某的小作文、周某所在公司的官方通报、王七张七的反击周某帖、警方、检方及法院的官方通报等多个来源，俨然一部现实版《罗生门》。演荡十个月之后，网友对此事件的认知或多或少都有了新认识。从有客观证据证明且各方无争议的基本事实看，周某被猥亵既不像他自己所写的那样惨。也不像有的论者和当事人家属认定的那样反转进入司法程序的个案，总是试图以证据来还原客观真实。但法律真实与客观真实并不是同一概念，也并非可以简单画上等号。包括此次公布的一审判决，鉴于被告方已声称将上诉，在法律上，此时一审法院的判法仍处在未生效之中。二审结果如何，还有待时间来回答。由于尚未看到一审裁判文书全文。目前过于简单的信息披露，仍引发了来自公共舆论场上的一些质疑。其中可列为合理怀疑的一处细节，在于法院经审理查明， 7月27日晚，张某在参与宴请时与被害人周某初次相识，就趁周某醉酒之机实施了猥亵之事。但到了次日7时许，张某又到周某所住酒店房间内对周某实施猥亵。此时的周某是否已经酒醒？为何仍放任前一晚刚认识且曾猥亵过自己的张某进入房间？一审法院认为，被告人张某违背妇女意志，趁被害人醉酒之机猥亵被害人，其行为构成强制猥亵罪,罪。这里的“趁机”是否包括了当晚和第二天早上？网友追问这些细节，也不能说只是在一味吃瓜，甚至是在不当窥探他人隐私。当个案已经发酵成为公共事件，尤其是案件细节已由各方当事人自行披露。相当于权力主体在公共舆论场上对自己的隐私权明示了放弃。作为公共事件的这一个案，也因此具有了普遍预防功能。吃瓜群众的网络围观，部分可能是因为猎奇，也有不少围观者是在别人的故事里看到了自己的影子。因此，想要通过司法处置来准确判断酒桌行为不端与性骚扰、猥亵、直到强制猥亵罪的边界，在现实生活中。酒桌行为不端与性骚扰、猥亵均属较为常见的陋习，但真正进入司法程序的强制猥亵个案并不多见。散见于《民法典》《妇女权益保护法》《治安管理处罚法》和《刑法》中的相关表述，多原则而抽象。如《刑法》规定，以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵妇女或者侮辱妇女的，处五年以下有期徒刑或者拘役。何为暴力？何为胁迫？何为其他方法？这些看似简单的表述，稍深入就能写出几部博士论文来。通过张某一案，至少围观者知道了，乘醉酒之机猥亵女性，亦属强制猥亵罪,罪的客观表现之一。这一普法仍有着极为重要的社会意义。面对舆论关切仍在持续高涨，接下来法院不妨再把司法信息公开的窗口再开大一些，让围观者更清晰的了解，该如何判断是否违背了妇女意志。以及又该如何判断女性隔夜仍在醉酒状态？作者是法律界人士。羊城晚报时评投稿邮箱 ：wbspycwb. 点 com。来源：羊城晚报羊城派。责编：付明图，谢小婉。校对：谢志忠。